0: Eu sou o Sérgio Cury e esse é o OrtoCast, o podcast da ortodontia, com muito conteúdo relevante do básico ao avançado. E aí, já estudou hoje? OrtoCast 85, classe 3, mordida aberta. Sabe de uma coisa? Eu adoro fazer análise cefalométrica dos meus pacientes antes e depois e follow-up né, nos, nos controles pós-tratamento, fazer sobreposição cefalométrica. E eu venho né, uh, utilizando bastante o recurso da ancoragem esquelética extra para tratamento da classe 3 mordida aberta. Uh, muitos artigos já mostrando os resultados, a eficácia desse protocolo de tratamento. Né? Uh, você instala mini implantes em buccal shelf, faz ali a retração em massa do arco inferior, e além da distalização, da retração desse arco, ele sofre um giro né? no sentido de extrusão anterior com intrusão posterior. E esse giro do plano oclusal inferior, ele provoca então a correção da mordida aberta. Então, para tratamento de uma classe 3 mordida aberta, ele se torna uma excelente ferramenta para o nosso arsenal, né? o buccal shelf e a retração ou a distalização né? em massa de todo o arco inferior. Bom, eu tinha por mim que os efeitos dessa terapia eram somente dentários, né? efeitos dentários não ortopédicos, né? mas eu comecei depois de terminados alguns casos, algumas retrações, comecei a avaliar, inclusive estarei colocando aqui no material complementar dessa, desse episódio, né, um, compartilhar aí um caso com vocês desse estudo, né, mostrando ali as diferenças cefalométricas e dentárias e faciais, claro, né, dessa abordagem né, do tratamento da classe 3 mordida aberta dessa forma com o Buccal Shelf. É, eu quero, vou também falar nesse episódio de hoje, né, além dos efeitos dessa mecânica, as indicações, porque eu mudei as indicações para esse tipo de abordagem depois que eu comecei a entender melhor e perceber melhor quais são os efeitos dessa terapia. Né? Então, não é só uma retração, né? não é só um giro do plano oclusal, nós temos sim efeitos esqueléticos e faciais importantes nessa terapia. Então é muito relevante falar sobre isso e eu vou estar tá falando em primeira mão aqui para vocês um pouco sobre esses efeitos e sobre essas características dessa mecânica, dessa abordagem. Diferentemente, né, aí agora falando dos casos é, de camuflagem, né, de compensação, da classe 3 no paciente adulto, casos que não serão cirúrgicos e que não foram uh, tratados num tempo mais precoce, né? estamos falando aí de tratamento de pacientes adultos, uh, seja ele adulto jovem né? ou simplesmente o um paciente adulto e até mesmo o paciente adolescente que já cessou o crescimento ali, né? é importante lembrar que Existem outras formas de você camuflar uma classe 3, de você compensar uma classe 3, né, que pode ser aí com elásticos de classe 3, pode ser com extração no arco inferior. Né, isso eu estou falando para tratamento mais tardio aí da classe 3, ok? E tem também a distalização né, do arco inferior com mini implantes extraalveolais, com mini implantes em buccal shelf, ok? É, e cada, um, cada uma dessas abordagens vão apresentar características diferentes. Por exemplo, o elástico de classe 3, ele provoca extrusão dos molares superiores. Né? O que tende ali a provocar um aumento da FAI, tende a provocar um aumento da mordida. Então, para o paciente mordida aberta, não é... Ah, não é. o elástico de classe 3 ele não é indicado. Né? Então, classe 3 mordida aberta, você não deveria né, tratar com um elástico de classe 3. Okay? Claro que ele pode ser utilizado concomitantemente a, um outra, a uma outra estratégia, né? de repente com menor intensidade ou utilizando vetores é, mais horizontais, talvez. Mas, enfim, não é a melhor maneira de corrigir uma classe 3 mordida aberta. Enfim, chegamos aí no, no ponto principal, que é o tratamento da classe 3 mordida aberta com os mini implantes em bucal shelf, fazendo ali a distalização. Né? Instalados então bem verticais ali, os mini implantes em bucal shelf, como deve ser, utiliza-se ali elástico, né? indo até a região anterior de um mini implante ao outro, passando ali é, nos caninos e incisivos. É claro que isso também pode ser feito com o uso de stops, então é possível colocar ali o elástico ou mola de retração do mini implante até o canino e colocar stops na distal dos brackets dos caninos e aí consequentemente estará retraindo o fio ou usar ganchos também, né? usar gancho curto na distal, na mesial, pode ser preferencialmente na mesial ali dos caninos e você utilizar ali do mini implante até esses ganchos uma mola ou um elástico corrente, tá? uma corrente elástica. Enfim, isso tende a promover não só a distalização do arco todo, a retração desse arco todo em massa, como também o giro do plano oclusal, onde nós observamos extrusão na região anterior e intrusão na região posterior. Né? O que favorece, é claro além desse giro do plano oclusal, fechamento da mordida. Acontece que existem características esqueléticas e faciais, como eu falei no início, que são muito importantes até para nos ajudar e orientar em quais casos estariam indicados essa mecânica. Né? Levando em consideração esse giro do, do plano oclusal para a correção ali da mordida aberta anterior, tem que estar muito claro para nós que o plano oclusal inferior já deve estar bem vertical, deve estar inicialmente né, é, bem inclinado, né, a ponto de que seja indicado esse giro no plano oclusal. Se você já tem um plano oclusal, né, um plano oclusal inferior ali, mandibular, já é, digamos assim, horizontal, horizontalizado, não é indicada essa terapia porque aí você vai inverter o plano oclusal inferior. Tá? Então, não é, é indicado para esse caso, é realmente para aquele caso hiperdivergente, para o caso que tem ali o plano oclusal inferior inclinado. Né? É, e, claro, nós devemos olhar para os incisivos superiores, porque se é um paciente mordida aberta, se ele não expõe bem os incisivos, o tratamento para esse caso é... Uma seria, no caso, mais indicado seria a extrusão dos incisivos superiores, né? e não um giro do plano inferior, do plano occlusal inferior, para fechar essa mordida às custas de extrusão relativa dos incisivos inferiores. Né? Então, isso tem que estar tá muito bem claro, muito bem definido no início. Então, nós estamos falando aí de um paciente classe 3, um paciente hiperdivergente, um paciente com mordida aberta e com uma exposição de incisivos adequada, incisivos superiores, perdão. Uma exposição de incisivos superiores no sorriso adequada, de modo que seja plausível a correção dessa mordida aberta por extrusão relativa dos incisivos inferiores. Que é o que acontece quando a gente gira esse plano oclusal inferior, a extrusão dos incisivos inferiores. Tá bom? Então, o fechamento da mordida aberta, nesse caso, é por extrusão, mesmo que relativa, do incisivo inferior. Tá bom? E aí, vamos ver o que, que, vai, o que, que mais vai acontecer. aí tá? Preparei uma série de alterações esqueléticas e faciais né, que eu venho anotando, que eu venho estudando nos meus casos como, por exemplo, ali anteroposteriores. Tá? Então, alterações anteroposteriores. Será que nós temos efeito esquelético com uma terapia dentro alveolar? Assim? Sim, vão haver efeitos esqueléticos. Né? O primeiro deles, como nós já conhecemos, remodelação de ponto A e ponto B. Né? Ponto A e ponto B, nós sabemos que sofrem remodelação. E dessa maneira, nós temos ali o aumento do ANB. É, nós temos ali o aumento do ANB é, pela, pela questão ali da remodelação né, De ponto B principalmente Já que o ponto A não vai sofrer modificação né, O ponto A se mantém O ponto B sofre remodelação tá, E sofre mesmo Porque o aumento ele é deslocado para frente Nossa, mas como assim? Você está jogando para trás você está corrigindo ali a classe 3 e o mento vai para frente. Aí que está. Quando você promove esse giro, imaginava-se que era apenas um giro dentro alveolar. Mas nós observamos, sim, giro da mandíbula. E quando a mandíbula gira no sentido anti-horário com essa terapia, o pogone vai para frente. Tá? Então, ou seja, o mento está sendo deslocado para cima e para frente com esse giro anti-horário, compreende? E o que, que isso implica? Implica que, teoricamente, o ponto B também iria para frente, mas é aí que tá, ele sofre remodelação com essa retroinclinação do incisivo durante a retração. Né? Então, é claro, o incisivo inferior ele vai para trás, ele vai para cima, né? ele estrui, e você re, ele, ele é retraído ele é extruído ele é retroinclinado então vejam bem aqui por exemplo uh, num, em, um, em alguns casos né, que estou tô, tô aqui com eles na minha frente uh, a diferença né, do impa do, do por exemplo né, diferença de 22 graus a menos no impa olha só o tamanho dessa inclinação posterior né, e Parece só inclinação, mas olha aqui, distância do incisivo inferior para a linha NB. Tá? Então, para a linha NB, distância do incisivo inferior até a linha NB. Tá? Do nasio ao ponto B, traz uma distância até a superfície vestibular do incisivo inferior. 6 milímetros de diferença de antes e de depois da, da retração da distalização, então olha como esse incisivo foi para trás né? e claro, as custas também de inclinação como a gente viu no IMPA né? então isso é muito importante e olha, a FAI diminui 2 milímetros então é claro que isso é de acordo com o grau de correção que você promova esse caso que eu estou falando aqui para vocês, né? eu estou pegando valores de alguns dos meus casos aqui e esse caso, por exemplo, que eu diminuí a FAI 2 mm eu fiz uma retração de 4 mm aí. Né? Então, é, aí eu tive uma diminuição da FAI devido a essa rotação da mandíbula no sentido anti-horário, tive uma, uma alteração no FAI de 2 mm né? nesse caso. E eu tive o um fechamento, o um selamento labial. Né? O selamento labial também é muito legal, que ele é notado agora importantíssimo, pogônio vai para frente, pogônio vai para frente, então se você não entender isso, você vai acabar indicando de maneira equivocada essa terapia, porque se o paciente é um paciente que já tem uma projeção sagital, uma projeção antero-posterior, uma projeção de, de mento muito significativa, que incomoda o aspecto facial do paciente, saiba que vai piorar. Então, se o teu paciente ele tem a queixa de projeção de mento, né? ah, tem um queixo muito grande, doutor, meu queixo me incomoda, esquece. Porque a tendência é a rotação do plano oclusal permitir ali uma rotação Discreta, diga-se de passagem, mas existe uma rotação no sentido anti-horário da mandíbula. Então, essa, esse mento, né, o pogone, vamos lá, ele vai para cima e vai para frente nessa rotação anti-horária. Então, ele é mais projetado para anterior. Tive uma diferença, por exemplo, nesse mesmo caso, né, de n pog uma diferença de 2,5 milímetros. Tá? de N per Pog de antes e depois, ou seja, o Pogone foi para frente 2.5 milímetros certo? então isso é importantíssimo porque você vai aumentar a projeção mental no perfil do paciente tá bom você tende a aumentar beleza? Uh, isso também é notado no FMA então por exemplo, no Frankfurt Mandibular Angle é né, uma medida do Tweed que relaciona plano mandibular com o plano de Frankfurt é diminuído esse ângulo né? ou seja a mandíbula realmente girou no sentido anti-horário né? mais ou menos aí deu 1.94 graus de diferença 2 graus né? agora perfil do paciente melhorou demais selamento labial, olha o WITS o WITS diminui também né a, reduz a diferença né, para o lado positivo. Então, por exemplo, o paciente que tinha menos 6 de Witts foi para menos 4. Né? Overjet, o paciente tinha um overjet negativo de menos 0,67, foi para um overjet de quase 5 mm Uma diferença de 5,45 milímetros de overjet. Muita coisa. E a mordida aberta? Né? Vamos para o overbite. Tinha menos 2 milímetros de overbite, ou seja, uma mordida aberta de 2 milímetros e finaliza aí com 1.55 positivo. Né? Então, uma diferença de 3.83 de quase praticamente 4 milímetros de overbite. Né? 4 mm de overbite. Sai de 2.3 milímetros de mordida aberta para 1.55 de, de sobrepasse, de trespasse vertical. Então, isso é muito importante, muito importante entender isso aí. Então, esses efeitos nos levam a entender o que, que acontece, né? e aí você já entendendo realmente o que, que acontece, você consegue indicar de maneira mais assertiva essa terapia. Ela não vai resolver todas as classes 3, não vai resolver todas as mordidas abertas, mas para esse paciente... Né? Classe 3, hiperdivergente, mordida aberta, sem uma queixa de projeção anterior de mento exagerada, boa exposição de incisivos, ângulo nasolabial ok. Por quê? Porque não vai ser alterado, o ângulo nasolabial não é alterado, os superiores não são alterados, a posição do incisivo não é alterada nessa terapia. Então você precisa estar tá ok. No, no, no aspecto maxilar da mal-oclusão, no sorriso, a exposição de incisivos superiores no sorriso. Né? Então, isso é importante. Isso é importante. Tá? Outra coisa, apesar da mandíbula ir para frente e para cima, a projeção do lábio inferior diminui devido à retração dos incisivos. Né? Então, você tem uma diminuição da projeção do lábio inferior. Então, equilibra demais o perfil desse tipo de paciente. Eu vou colocar um material complementar aí para vocês entenderem esse caso é, especificamente, né, um caso que, que é indicado essa terapia, para que vocês possam, de repente, criar seus próprios insights quando forem fazer planejamento, tá bom? Então, ficamos assim com esse episódio de classe 3 mordida aberta, os seus efeitos dentários, esqueléticos e faciais. Espero que tenha curtido. Deixe-me saber se você curtiu. Manda um comentário no meu Instagram quando eu fizer o post desse episódio. Beleza? Um forte abraço e fique com Deus. Até o próximo episódio do OrtoCast. Lembrando que se vocês estão me ouvindo do Spotify... Corra lá no meu site sérgiocuri.com.br e baixe o material complementar desse episódio. Todos os episódios são acompanhados de um arquivo PDF com fotos e slides para melhor ilustrar todo o conteúdo aqui passado, ok? E se você quiser receber os episódios inéditos em primeira mão, faça parte do nosso grupo no Telegram, Os Combatentes. Lá eu lanço todos os episódios inéditos e você receberá em primeira mão. E o seu feedback é de suma importância para mim. Então seja pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, deixe sua opinião sobre o conteúdo aqui passado e até mesmo alguma sugestão de assunto a ser abordado em algum episódio futuro, beleza? Então um forte abraço, fique com Deus e até o próximo episódio do Workcast.